0: és persze hoztam magammal, illetve hát együtt jöttünk egy kis vásárhelyi csapattal, és mint, ahogy mindenki tudja Márkizai Péter hódmezővásárhelyen egy szabad városban polgármester, és én a helyi Kossuth-körnek vagyok az elnekei, így kaptam meg ezt a kiemelt szerepet, hogy most felkonferálhatom a vendégeinket. Elsősorban Márkizai Pétert szeretném felkonferálni, aki mindenki Magyarország mozgalmonak alapnotó elnöket. és a vendégünkre, illetve a meglepetés vendégünkre vártunk, de már itt van Puzsér Róbert, publicista, kritikus, és nagyon köszönjük, hogy is hogy a mostani fórumot. Én is húzom tovább, egy időt, hanem átad a Márti Zózbék. Mikrofonit, köszönöm. Én pedig annyi türelmet kérek mindenkitől, és én is köszöntöm köszönöm
1: Puzsér Róbertet, Addig, hogyha helyet fogválsz meg, Robert, megköszönöm, hogy van két olyan, mondhatom, civil jelölt, nem sértek meg senkit, gondolom. Tehát van két olyan civil előtt, aki most itt van velünk, és akiknek szeretném, hogyha néhány szót szólnának önökhöz. Kóder őt, aki Pest megyének háromos egyéni választókörszetében, vagy országkívási választókörszetében, civilként szeretne elindulni, és természetesen, mint, hogy a Kossuthörünknek, a otthonédi Kossuthörünknek a, a vezetője, ezért, nagyon lelkesen támogatjuk, úgyhogy mindjárt átadom neki, hogy bemutatkozzon, és Gyenes Szilárd, akit már hivatalosan is támogat a mindenki Magyarországa Mozgalom Balassa 2019-ben az ellenzéknek, Balassa az összefogott ellenzéknek a közös polgármester jelöltje volt, és nem tudom, 200 szavazat, 106 szavazat íjján beérte a Fidesz, tehát az összefogás majdnem vezetett, és azt gondoljuk, hogy most pedig fog is, legalábbis mindenki ezen fog dolgozni, remények szerint. Úgyhogy Szilárdra is át fogom adni a szót mindjárt. Előzetesen csak annyit szeretnék mondani, hogy egy olyan tüntetés lesz itt Budapesten, amit mi mindannyian támogatunk, nevezetesen, hogy a magyar Adófizető pénzén neki kínai kommunista párti egyetemet építsenek. Tehát nyilván ez volt az apropója, amiért fejltünk, és erre a találkozóra ezért invitáltuk a helyi kosvós köröknek a képviselői, de mondom, ha már megbisztelték a jelölt a és a személyes jelenlétükkel és ezt a fórumot, akkor én szeretném, ha néhány szóban még bemutatkoznának és elmondanák, hogy ők miért küzdenek, miért állnak ki, és miért képve az önök támogatását. Közben látom, hogy dolgoznak is segítünk. Aki még aláírásával nem adta meg elérhetőségeit, azt kérjük, hogy iratkozzon fel az adatbázisunkba. Ez azért kell, hogy majd az előválasztáson és majd a választáson is minél több embert tudjunk mozgósítani. Nem csak egyszerű szavazást kérünk, hanem azt is szeretnénk kérni, hogy aktivistaként is minél többen begyenek részt a közös munkánkban. Pártoktól függetlenül szeretnénk ezt a rendszert leváltani és egy demokratikus európai jogállamot visszahozni Magyarországra, vagy létrehozni itt a rendszerváltásotta igazán először. Ehhez nem csak szavazni kell, hanem szavazott számlálók is kellene. Tehát ehhez is kérjük majd a minél több önkéntest, ismerősöket, barátokat is megyek rá erre. És most először odaadnám kód egy a mikrofont. Köszönöm. Köszönöm. Szeretettel köszöntök mindenkit
0: budakalászról hogy én önkormányzati képviselő vagyok, illetőleg Pest megye hármaszámú választó közetéből, amelyet Szentendere, Pomász, Félisvörsvár és még 14 másik kisebb település foglalja magában. Először is szeretném azt leszögezni, hogy ez előválasztás milyen egy fantasztikus dolog, hiszen a lényege az, hogy megtaláljuk minden egyes régióban, azt a jelöltet, aki a helyben leginkább közmegbecsülésnek örvend. Úgyhogy igazán büszke lehetünk, akár azt mondható, hogy magunkra, hogy már Péterre Péterrel, illetőleg az MMM mozgalomra, aki emellett mindig is kiállt. Szeretném azt is bejelenteni, hogy egy regionális civil társasága, a társaság, a Bilisdúnakanyari Civilek Az életért Társaság fölkért engem, hogy induljak képviselőnyelöltként, és mint Budakalászi Kossuthfőr elnök természetesen, mégis köszönettel fogadva, de az MMM támogatását is élvezni. Kicsit üröm az örömben viszont, hogy azt kell tapasztalni, hogy bizonyos politikai törekvések szeretnék ellehetetleníteni, vagy megakadályozni, hogy civilek elinduljanak ezen a választáson, az előválasztáson. Arra szeretném kérni mindenkit, aki az előválasztás sikerében érdekelt, különösen a döntéshozókat hogy ezeket a kicsinyes törekvéseket takatályozzák meg, hogy az előválasztás lényege ne vesszen el.
1: Köszönöm hogy meg meg. Igen, igen, én is köszönöm, és nagyon sok köszönöm. sikert kívánok Gyurinak! Ez valóban szomorú, önmagában is, hogy azok az ellenzéki pártok, akik a demokráciát abban a formában is kívánják hozni Magyarországra, hogy a kétfordulós választást szeretnék visszaállítani, mint amit én is sokkal igazságosabbnak és jobbnak tartok országos szinten. Még az előválasztásnál a miniszterelnöki előtti választásra korlátozzák ezt az intézményt, a kétfordulós választást, és a 106 körzetben, ott ahelyett, hogy lenne egy második forduló, a pártok, amit az előválasztással meg akartunk akadályozni, a füstös kis szobákban a mutizást.
2: Most pontosan az történik,
1: egy fordulóban csak a szászat körzetben pedig ugyanazokon a helyeken ugyanúgy fognak állni a sátrak majd októberben a második forduló alatt is miért nem lehet szavazni a helyi jelöltekre. E a pártok már most húzzák vissza egymás jelölteit, a DK az arra buzdítja a tagjait, például ebben a körzetben, hogy a Jobbikra szavazzanak, máshol a Jobbik arra buzdítja a tagjait, hogy a DK-ra szavazzanak. Én egy második körben ezt elfogadom, de hát attól lenne ez, egy, akkor tudnánk helyreállítani a demokráciát az előválasztás révén, hogyha ezt majd a második körben lenne csak szükséges megtenni, és először mindenki a hat szavazzon a lelkiismerete és az értékrendezetet. Úgyhogy én is sokat bíztattam és győzköztem a pártokat, úgy látom, hogy a DK az, aki valamiért ragaszkodik az egyfordulóhoz, és mivel a többi pártal egy megállapodást kötöttek erről, a többi párt sem hajlandó ebből kilépni. Úgyhogy jelenleg úgy látjuk, hogy nem csak, hogy egyforduló lesz a százhat körzetben, hanem továbbra is minden civilnek be kell jelentenie, hogy melyik párthoz csatlakozik, sőt a pártnak még befogadó nyilatkozatot is kell adni. Tehát György esetében felmerülhet az, hogy egyik párt sem ad neki befogadó nyilatkozatot, és megakadályoznak, hogy elinduljon civilként az erőválasztáson. Annak ellenére félek ettől, hogy több párt megígérte nekem, hogy ők ezt nem fogják alkalmazni, és minden civilnek adnak majd befogadó nyilatkozatot, és tényleg csak azt akarják kiszűrni, aki, nem is tudom, hogy a kommunista, fasiszta, vagy tolvaj, vagy, vagy ügynök volt, Tehát ez egy nagyon fontos törekvésünk, hogy tényleg működjön, egy igazi demokratikus előválasztás legyen, akkor is, hogyha a pártok máshogy gondolják. Úgyhogy már csak ezért is nagyon támogatjuk Györgyöt, hogy indulhasson mérettesse meg magát. És akkor átadom Gyöngy a szót Balasagyarmatól.
3: Nagyon szépen köszönöm a szót, Péter. Örülök, hogy itt lehetek közöttetek. Tudjátok, Balasagyarmat a legbátrabb város, Civitas Fortissima 1919-ben ugye a cseheket, cseh intervenciósokat is sikerült kiszorítani. Mert remélem, hogy, hogy most az elkövetkezendő választáson majd a, a Fidesz helyi embereit is sikerül. Én nagyon szépen köszönöm a támogatásatokat, mi magunk is részt veszünk Nógrádban az MMM munkájában. Szerencsére nálunk egy kicsit így békésebb a helyzet. A pártok nagyon jól együttműködnek Balasagyarmaton és Nógrád, Nógrád megye es számú választókerületében. Én magam több pártnak a támogatását írom. Természetesen azt gondolom, hogy nagyon fontos az a cél, amit Péterék is és az MMM-ben mindannyian kitűztetek, hogy a legalkalmasabb jelölt lehessen Szenben a Fidesz jelöltjével, mert így van esélyünk győzni. Köszönöm, köszönöm még egyszer a támogatásokat, és remélem,
1: hogy sikerül. Én is köszönöm és nagyon sok sikert kívánok. És akkor nektek, tőletek elköszönünk, persze maradjatok. Csak azért mondom, hogy akkor a sztár közé Uzsé Robertet, szeretném kérni, hogy akár úgy, nem bőről, nap elő, akár is húzhatjuk ezt a mikrofont, olyan távolságban lesz, hogy át tudjam adni a mikrofont Robertnek. Ez egy beszélgetés ebben a körben, úgyhogy egy fórum, ami azt jelenti, hogy bárki kérdezhet. Robert-től is, tőlem is. Én előzetesen szeretném bejelenteni, hogy nagyon hálásan köszönöm Robertnek azt a támogatást, amit irányomban kifejezett. Annak ellenére, egyrészt ezt. Ez, pont a végén. Ugye a másik az, hogy természetesen ő kritizálja a többi jelöltet, amihez én nem szoktam csatlakozni. Tehát azért azt gondolom, hogy amikor én a legtöbb kritikát azért kapom, mert ugye kijelentettem azt, hogy Dobrev Klárra nem tud nyerni, Szeretném leszögezni, hogy ez nem a személyi elleni kritika volt, még csak nem is a nézetei elleni kritika, hanem ez egy közvélemény, sok közvélemény köz, kutatásnak az eredménye. Tehát ebben semmilyen kritika nincs, ezt szeretném leszögezni, és a jövőben is tartózkodni fogok a, többi előttnek a kritikájától, tehát nem kívánom őket kritizálni. Természetesen, Robert meg se tudnám akadályozni, hogy kritizálni ezt a feladatot, nem is vállalom magamra. És akkor én átadnám neki a szót, és arra kérem, hogy az előválasztással, az ellenzék helyzetével kapcsolatosan, vagy akár az ország jövőjével kapcsolatosan bármilyen gondolatot osszom meg velük, hiszen bármit szívesen hallom tőle. Köszönöm, és szervusz Róberthet!
2: Köszönöm. Most hát én úgy érzem, hogy itt két nagy erőközpont tornyosul egymással szemben. Az egyik az a M.S.P. párbeszéd és az ehhez tartozó momentum és LMP, már hogyha LMP-ről még lehet beszélni egyáltalán. És a ezzel szemben áll, ez egy elég különös, elég izar forgat, de már semmi sem lepődünk meg. A D.K. szövetsége a Jobbikkal. És ez a a két erő központ az, ami most a a hatalomért harcol, vagy hát a Fidesz kihívásáért harcol. És én bevallom, hogy én jelenleg a D.K. és a Jobbik együttműködését erősebbnek vélem. És az ő, ő, ő koordinációjuk az meghatározó lehet, sőt, hát itt a 99 mozgalomban, amit a Karácsony Gergely néhány héttel ezelőtt jelentett be, én kifejezetten a Baliberális Network halálsikolyát vélem felfedezni. A DK nyelőcsövéből még egy, még egy halálsikoly, mielőtt teljesen eltűnnének Gyurcsány Ferencben. Nekem legalábbis ez a, ez a benyomásom. Szeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy az előválasztásnak tényleg az a célja, hogy a legjobb jelöltet megtalálja az ellenzék minden körzetben, mert ha ez így lenne, akkor talán lenne második forduló. Ja, itt, itt a Fidesznek az antidemokratikus működésével szemben fognak össze a pártok, de ez, ez az összefogás, ez demokratikusabb annál? mint amit a Fidesz előad. Amikor amikor a saját érdekeiknek megfelelően hajlítják úgy a demokratikus étoszt, hogy az a saját jelöltjeiknek minél inkább megfeleljen. És hát, ami ami meg meg szintén egy aggasztójál, az én számomra legalábbis, hogy a az összefogásnak meg az előválasztásnak lett egy olyan szerintem nagyon problémás, másodlagos következménye, hogy megszűnt a szelekciónak a lehetősége az ellenzékben. Eddig azért azt lehet mondani, hogy létezett egy 5%-os küszöb, ami alá, hogyha egy párt beesett, akkor az el tudott tűnni a sülyeztőben. Tehát volt a politika, politikának, a pártstruktúrának lefelé egy csatornagyillása, amin a amin a rossz vér el tudott folyni. meg amin keresztül pártok ki tudtak esni a hatalomból, és akkor ez megnyitotta a lehetőséget, hogy ott a pársztruktúrában képződött egy vákum, és abban a vákumban kívülről be tudtak nyomulni új erők. Hát tudott működni egy szelekció a pártstruktúrában. az 5%-os küszöb révén. Na most az összefogás nyomán ez az 5%-os küszöb, ez gyakorlatilag megsemmisült. Ma már nem lehet kiesni az elitből. Csak be kell menni az összefogásba, össze kell fogni azzal a tömbbel, amelyiknek nyilvánvalóan meg lesz a pártok számaszor 5 százalékuk. Tehát nyilvánvalóan, most ha 7 párt összefog, annak 35 százalékot kell szereznie. Ez nem probléma. És hát a helyzet az, hogy nem lehet, nem lehet többé leváltani, egy pártot, amelyiknek nincsenek szavazói. Ez, ez történt velünk. Ez lett, a, ez lett az összefogás következménye. Ott van a, az LMP, már nincs szavazója, de nem tud kiesni az elitből, mert ben van az összefogásban. Ott van a párbeszéd. Soha nem is volt szavazójuk, de nem tudnak kiesni az, az összefogásból, sőt, ők jelölik. Ők jelölték a főpolgármestert, és hát nagyon, nagyon az a tervük, hogy ők jelöljék a miniszterelnök jelöltet is. És hát most már a, a Network, meg a Network tartozó sajtó el is kezdte meghajítani me, a kommunikációs teret, annak megfelelően, hogy hát itt más ne is nyerhessen, csak Karácsony Gergely, ha mód van rá. Karácsony Gergely mozgalmának a neve az azért elég beszédes, de egy százalék alatti párt jelöltje, meghirdeti a 99% mozgalmat? Mit akar ez jelenteni? Mi... Igen, igen, igen. Itt, itt tényleg az a, az a döntő, döntő kérdés, hogy, hogy az, az MSZP-t és Molnár Zsoltnak a noteszét le lehet-e váltani? Mert 5%-os küszöbben úgy tűnik, hogy nem lehet leváltani. Az összefogásnak meg az a következménye, amiről itt az imént a Péter beszélt, hogy füstös szobákban, zártajtók mögött lemúgy majd a pártok a, a képviselői helyeket, illetve a jelöltállításnak az alkuit. És most ez zajlik az 5%-os küszöb helyére Molnár Zsoltnak a minden hatónó tesz elépet, mint egy közjogi intézmény. És most már oda kell bekerülni. És ha oda bekerülsz, akkor, akkor egy vörös szőnyeg vezet téged a hatalomba is a parlamentbe. legalábbis az elitbe. És onnan ki se tudsz többé esni, ki se tudsz többé zuhanni. Hát ö, én csak azt vártam, hogy mikor fog a Orbán Viktor 2010-es fölkeforradalmát megácsoló, 2010 előtti balliberális elit kizuhanni a parlamentből, kizuhanni a hatalomból, hogy egy, hogy egy másik alternatíva tudjon fellépni, és olyas valami hívhassa ki Orbán Viktor rendszerét, amely nem az előzménye, nem az oka, nem, a, nem az alapja, nem a feltétele Orbán Viktor rendszerének, hanem az képes meghaladni. Annak, a, annak az alternatívája. És abban különbözik Orbán Viktor rendszerétől, amiben hát az Orbán Viktornak a rendszere, meg a Gyurcsány Ferencnek a rendszere hát hasonló. Én ennek az alternatívának az eljövetelét várom. De ehhez az kell, hogy ők eltűnjenek, hogy ők kizuhanjanak a hatalomból hogy lefolyjanak a csatornán. De már nem tudnak. Már nem tudnak. Az összefogásnak az lett a következménye, hogy mindörökké az MSZP jelölj a miniszterelnök jelöltet. És, és persze rendeznek egy előválasztást, amin, amin részt lehet venni, de nagyon beszédes, hogy a, hogy a network médiája már az előválasztás előtt Fél évvel gyakorlatilag kihirdeti az eredményt. hogy véletlenül olyan eredmény legyen, ami hát nekik nem tetszik, ami nekik nem felel meg. Én meg hát úgy gondolom, hogy, hogy karácsony Gergelyel meg Dobrev Klárával kihívni Orbán Viktornak a rendszerét, az egy hatalmas szívesség Orbán Viktornak és a rendszerének. Mert, a, mert, mert azokkal kell szembe kerülniük, Akikkel szemben 2010ben két kaptak. Ők a kedvenc ellenfeleik. Alig ha véletlen, hogy az MSP például itt a fideszel közösen mutizva jut életet adó forrásokhoz. Orbán Viktor nem engedi elsorvadni. A neki kedves ellenzéket. Én úgy gondolom, hogy Orbán Viktor rendszerét. Egy ö, olyan jelöltel kell kihívni, aki nagy számban tud mozgósítani az Orbán rendszerből kiábrándult egykori Fideszeseket, és aki mögé fegyelmezetten be tud állni, ahogy hódmezővásárhelyen, Márquisaj Péter mögé, a teljes balliberális ellenzék, és, és, aki, és akivel szemben a Fidesz nem tud mozgósítani. Mert hogyan kell kell elképzelni azt az az őrjöngő kampányt, hogy most most mindenkinek el kell mennie szavazni, most minden Fideszesnek egy emberként mozdulnia kell, különben Márkizai Péter. Ettől ki fog megijedni a Fidesz berkeiben, a Fidesz szavazók között. Mert az a mondás, hogy különben jön Karácsony Gergely, Gyurcsány Ferenc egykori szövegírója, beszédírója, tanácsadója, Vagy jön Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc felesége? Én azt gondolom, hogy egy ilyen felhívásra nagy számban mennek el a fideszesek, a viszolygásuk, az undoruk ellenére, a borkai videó ismeretében, Kaleta Gábor 19.000 gyerek pornó videója és, és fotója ismeretében. Mert bármennyire is undorodnak, bármennyire is visszajognak, bármennyire is meghasonultak, ha Gyurcsány anteportász helyzet adódik, a Gyurcsány a kapukat döngeti, akkor még egyszer utoljára, vagy utolsó előtti, vagy utolsó előtti előtti alkalommal, még egyszer be, beállnak Orbán Viktor mögé. Orbán Viktornak, meg egyébként Gyurcsány Ferencnek, úgy általában a magyar politikában mindenkinek az elmúlt 30 évben nincsen nagyobb mondása vagy jobb terve, mint a kisebbik rossznak lenni. De ennél itt a Kárpát-medencében nem is kell több. Itt a kisebbik rosszak uralkodnak. Mindig is. Itt soha senki nem kellett, hogy valós alternatívát kínáljon. Légy a kisebbik rossz. És a nagyobbik rosszal szemben te leszel a a megváltó. Te leszel az országmentő. És mindenki mást, aki rajtad, meg meg az országronton kívül, még a politikai térbe ováskodik, azt vagy föl kell vásárolni, tehát a kurzusba kell ítesgetni, vagy át kell rugdosni a, a szemközti kurzusba. Tehát addig kell mocskolni, addig kell ütni, a macskáját meg kell mérgezni, el kell venni a kedvét a politikától, hogy takarodjon messzire a politikából, vagy legyen annyira is sérült, hogy érzelmileg vonódjon be a másik oldalon. És akkor már megvan oldva a probléma, mert megint csak két szereplős a képlet, és megint csak a kisebbik rossz fog győzni. És ezek, ezek a politikusok erre mennek. És hogyha valaki különb náluk, ha valaki abban különbözik a gyurcsánytól, meg az Orbántól, amiben ők hasonlítanak egymásra. Azt közös erővel darálják le, és közös erővel söprik ki a politikából. Szóval én úgy látom, hogy a Karácsony Gergely az a legjobb mindkét politikai kurzusnak. Mindkét kurzusnak az ideális. Egyrészt ideális a, a bal liberális kurzusnak, mivel hogy ő az MSZP lélegeztetőgépe, ő a félrenézés garanciája. Ő, a, ő az a politikus, aki, aki, aki közli a, az őt körülvevő mutizó gazember hogy csináljátok, de én ne is tudjak róla. Ő ennek a garanciája. És igazság az, hogy a Molnásoltnak, meg, meg az MSP és maffiának pont egy ilyen figurára van szüksége. Aki, egy, aki jól kelti ennek a, ennek a, bölcsé, ennek a bölcsész értelmiségének a benyomását, egyáltalán nem látszik bűnözőnek, nem látszik politikus bűnözőnek, nem látszik egy hazudozóga az embernek, és neki igen, ez a nagy szkéje. És az, hogy ő maga személy szerint nem lop, csak bárkit hagy lopni. Ő csak a magasabb és magasabb pozíciókat kéri. És ebben a felhozatalban úgy tűnik, hogy ez már egy nagyon jó ajánlat Karácsony Gergely részéről, hogy ő nem lop csak, hát csak a túlcsaba. Meg mondjuk, ha Tó eláshat egy zuglói önkormányzati képviselőt, ő nem tud semmiről. Hiszen ő csak a polgármester. És amikor a trafikmutyit megszavazzák, akkor ő tartózkodik. Tartózkodik? Miért, miért tartózkodik? Ez az ő kerülete. Ha ő itt nem akarja, hogy megszavazzanak valamit, azt ne terjessze elő. Ha meg előterjeszti, akkor álljon bele és szavazza meg. Mi az, hogy tartózkodik egy polgármester? Én azt hiszem, hogy Karácsony Gergely nem csak a balliberális networknek idális jelölt, de is. Ő ugyanis a bársonyos átmenetembe. Ő, ő a az 50%-os joghoz fogja tartani magát. Nem fog 50%-kal alkotmányozni. Nem, nem lesz számunk érve a, a fideszes elit. A felcsúti per nem lesz megrendezve. Ahogyan a Tiborcadó sem lett kivetve. Ahogyan a, a Stop sem valósult meg. Ahogyan Tarlós István sem számoltat el, viszont Budapest díszpolgárává tette. Az a Tarlós Istvánt, akit a kampányban úgy mocskolt, hogy ő Orbánnak a bábja. Aztán Orbán bábjából hirtelen díszpolgár lett, csak hogy karácsony Gergelyön konszenzuális lehessen. Mert ő a saj, neki ez a saját imicséhez tartozik. És hát a helyzet az, hogy Budapest is karácsony Gergely imicsének lett a, az eszköze. Arra való Budapest arra szolgál, hogy a Gergő brandje az épüljön. És nagyjából látszik is, hogy erre kellett neki Budapest. Másfél év után dobja Budapestet. És járul a még magasabb hatalomért. Nem fog menni. Én, én úgy gondolom, hogy, hogy ő egy nagy-nagy-nagy ő konszenzus. Ő valóban a konszenzus ember. A konszenzus a legkisebb közös nevező Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc között. És hát ő valójában a a feudális anarhiának a garanciája, a, az elit mutyjainak a garanciája, a koncepciótlan sodródásé, érdemes megnézni Budapestet az elmúlt másfél évben. Ha valaki fe, felfedezni lát bármilyen koncepciót, abban, ahogyan ez a város jelenleg működik, akkor az legyen szíves, ossza meg velem, mert én, nekem nem tűnt fel. Szóval, hogy én, én, én skeptikus vagyok. Szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy különbek, mint az Orbán. Skeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy ha átveszik, ha egy nap esetleg átveszik a nert, akkor lebontják és nem beleülnek. Szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Ö, és nem, nem alaptalanul, mert ott van a 2010 előtti 8 év. Példának, hogy hogyan vezették az országot. És hát, és hát minden precedenst, amit Orbán Viktor olyan kényelmesen belakott, a Nemzeti Együttműködés Rendszerének képében, az Gyurcsány Ferenc teremtett meg a maga hat éves kormányzása alatt. Itt a nagy probléma az, hogy amíg nem folyt el a rossz vér, addig Orbán Viktort csak arra lehet leváltani, ami az ő hatalmát okozta, mert az nem külön bőnála. És sajnos, a, sajnos a, az előválasztás meg az összefogás, az leszigetelt a csatornafedelet. Nem tud elfolyni többé a rossz fér. És, és ez nagyon aggasztó. Ha nem lett volna összefogás, természetesen Orbán rendszere nem, nem válik ilyen módon kihívhatóvá és verhetővé. Én értem az összefogás logikáját. Meg kell szüntetni a centrális erő, erőteret, amelyben Orbán Viktor kétfelé ült, van tőle jobbra egy ellenzéke, meg balra egy ellenzéke, és így, így a centrális erőtérben uralkodni tud. Ennek az összefogásnak, ami gyakorlatilag megszüntette ezt a helyzetet, ugye a Jobbik és a DK összefogása az most már gyakorlatilag gyakorlatilag megszűnt, megszűnt a politikai tér, ilyen értelemben, de azt is lehet persze mondani, hogy a jobbik az ö, ö, kitolódott balra, ilyen módon, hogy is, a, a ö, Fidesz az most már szélső jobbra tolódott, testvérpártjával, ami hazánkkal. Egy, 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 egy ilyen helyzetben ö, Orbán Viktor rendszere valóban kihívható, rövid távon. Következő választáson, 22-ben. Csak nekem az a nagy bajom, hogy itt mindenki mindenki mindig szuper rövid távon gondolkodik. Én meg meg szeretnék mondjuk a következő 20 évben egy egy jobb rendszert, egy jobb világot, mint amilyen az előző 30 volt. De ha mindig csak a következő ciklusra gondolkodunk, és mindig csak ennek a szellemében működünk, akkor akkor a következő 20 évet ugyanúgy elszalasztjuk, ahogy az előző 30-at. Hát, hogyha nincsenek stratégiáink, csak taktikáink, akkor akkor marad a nyakunkon ez a rendszer. Most nekem nekem pont az a problémám, hogy ha nincs összefogás, és marad ez az 5%-os küszöb. az MSZP, a párbeszéd, a mind azok az erők, amelyek, ö, amelyeknek már, már nincs képviseletük, Kép, már, már, mint már nincsen, ö, nincsen képviseleti funkciójuk, amelyeknek amelyek már, már nincsenek szavazóik, amelyek már nem tudnak megszólítani senkit Magyarországon, mert már nem hisznek nekik senki. Ezek el tudtak volna tűnni, el tudtak volna sorvadni, és a helyikre tudott volna lépni egy alternatíva. De így, Hogyha két párt rendszer lesz Magyarországon már pedig afelé haladunk, hogy két párt rendszer legyen Magyarországon, így nincs lehetősége az alternatívának. A két párt rendszerben egyik párt sem tud megbukni. Mert hogy bármelyik pártot, pártot leszavazzák, azok a szavazatok átmennek a másik pártra. Nincs harmadik erő. Nem lehet leváltani egyiket sem egy harmadikkal. És ez... ez. Ez ö, hosszú távon sokkal rosszabb hír, mint egy elvesztett 22-es választás. Ez az alternatívátlan 20-as, 30-as éveket vetíti elénk. És ez sokkal félelmetesebb, mint hogy Orbán Viktor még négy évig, vagy akár 8 évig hatalmon marad-e, vagy sem.
1: Köszönöm szépen! Én elsősorban erre szeretnék rá, reagálni, reflektálni. Két évvel ezelőtt Hordnőző Vásárhelyen Robert híre betöltötte a helyi művelődési központot, fizettek érte a vásárhelyiek, és sok fiatal is ott volt, akik hagyományosan távol maradnak a politikától. Tehát sikerült megtölteni egy művelődési házat. Ennél sokkal nagyobb bravúrt ért el még ezen kívül Cuzsi Robert, nevezetesen azt, hogy ő vett rá életemben egyedül arra, hogy én dicsérjem Gyurcsány Ferencet, vagy legalább megvédjem Gyurcsány Ferencet. Ez még senki másnak nem sikerült. Nem, nyilván értékrendérek nem áll hozzám közel Gyurcsány Ferenc, és természetesen a 2010 előtti időszakban én nem őt támogattam, hogy ezt önök tudják. Miért védtem mégis egy ilyen vitában éppen Gyurcsány Ferencet? Amit elhangzott, és Robert is kimondta, ez a lényeg, összefogás nélkül technikailag ezt nem lehet leváltani. És ahogy itt elhangzott, közöttünk a legfőbb különbség, talán a mi nézeteink között a legfőbb különbség az a rövid és a hosszú távnak az értékelése. A kívánatos hosszú távú cél az ugyanaz. Egy korrupciómentes, tisztességes, becsületes nyugati demokratikus jogállamot szeretnénk, egy fejlődő, gazdagodó, versenyképes Magyarországot. Ahol jó élni, ahol nem kivándorolnak, hanem ahova visszajönnek az emberek. A kérdés az az, ugyanúgy látjuk a problémát is, valóan a 2010 előtti kormányzást nem akarjuk visszahozni. Nagyon sok, mindenben a mostani sokkal rosszabb, ami most van, de azért a 2010 előtt is sem volt ideális. Nem véletlen szavaztak, mint egy 70% ez ellen a rendszer ellen 2010-ben. Nyilván az én személyes meggyőződésem azonban az, hogy ennél a mai nál minden jobb. Én meg vagyok győződve afelől, hogy ha... Mónás Zsoltál és Gyurcsány Ferenccel és hasonló 2010 előtti emblematikus emberekkel együtt fogjuk legyőzni a NERT, akkor is le kell győzünk a NERT. Természetesen ez az együttműködés, ez az összefogás, ez nem terjedhet ki az értékek feladására, és én nem adtam fel azt a vágyamat, célomat, hogy fokozatosan, lépésről lépésre az ellenzéket is lecseréljük. Az ellenzékben is, azokat az embereket, itt most ugye Tócsaba, Csaba, ennek a körzetnek szintén emblematikus képviselője, az egyik olyan figura, ha más nem Karácsony Gergelynek a kiszivárgott hangfelvételéből, azért lehet sejteni, hogy ezek a rágalmak, ezek nem a Fidesz részéről fogalmazódtak meg, sőt a Fidesz erkölcséről mindent elmondt, hogy a Fidesz részéről soha nem kritizálták Tócsabát. Csabát. Ugye minél érdekes? hogy azok az emberek, akiket korrupcióval vádolnak az ellenzéken belül, azok valójában nem ellenfelei a Fidesznek. Azok a Fidesznek egyáltalán nem fájnak. Még azt is megkockáztatom, hogy ezek az emberek ezek bármit megtenének a Fideszért, hiszen valamiért őket eddig sem vitték el. Valamiért Pult nem csak a fideszes korrupciót, hanem az ellenzéki korrupciót sem nyomozza. Azt sem üldözi. De a rövid és hosszabb táv az uh, egy olyan prioritás, amit én Hódműzővásárhely polgármestereként sem tudok úgy értékelni, mint Robert. Hódműzővásárhelynek élet-halál kérdése az, hogy 2022-ben ne ez a kormány legyen ott. Legyen Karácsony Gergely, legyen Bárk, Dobrev Klára, legyen uh, Fekete Győr András, teljesen mindegy, Jakab Péter, de semmiképpen Orbán Viktor. Tehát a célfüggvény nálam az, hogy 2022. áprilisában ne Orbán Viktornak hívják a miniszterelnököt. A városunktól elvett lehetőségek, a a támogatások, a bevételi források, az építés hatóság, szabadsága és a többi, ez mind-mind kritikus fontosságúvé teszi, hogy legyőzzük Orbán Viktort. Amiért én úgy gondolom, hogy mégsem ezen embereknek és asszonyoknak kell lenni a kihívójának Orbán Viktornak az az, hogy én nem csak attól félek, hogy mi lesz, ha ők győzik le Orbán viktor És akkor hosszú távon Magyarország a Robi által felvetett kockázatoknak kétségkívül ki lesz téve. Én attól is, a legrövidebb távtól is félek, én attól félek, hogy nem lesznek képesek, vagy nem akarják, de lehet, hogy nem lesznek képesek legyőzni Orbán Viktor-t. Én azért vagyok itt, és azért szeretném, hogy ők engem támogassanak, mert azt gondolom, hogy mi valami mást képviselünk, és ez a más, ez nem csak jobb lesz 2022 után, hanem enélkül, Félő, hogy nem is jutunk el 2022-ig, ennélkül félő, hogy Orbán Viktor fog maradni. Mert az emberek, amikor választanak, és ne felejtsük el, hogy ez a választás ez nem arról az egyharmadról fog szólni, akik elkötvezett ellenzékiek ma is. Nem is arról az egyharmadról fog szólni, akik elkötelezett Fideszesek. 2022-t az az egyharmad fogja eldönteni, akik ma még bizonytalanok. Mert akik nem akarják a 2010 előtti korrupciót, sem a 2010 utáni korrupció eltakarításáért cserébe. Ha ők nem látnak egy tiszta hiteles alternatívát, nem mennek el szavazni, olyan is lesz, aki le fog szavazni, vagy a kutyapártra, vagy a Fideszre, tehát bármelyik nem összefogott ellenzéki erőre. Tehát nem csak arról van szó, hogy jó vagy nem jó, eltűrjük, nem tűrjük, vissza akarjuk húzni 2010 előttet, vagy utánt. A legegyszerűbb kérdés, Fidesz vagy nem Fidesz, Orbán vagy nem Orbán. Ez is a tétje annak, hogy egy hiteles alternatívát tudjunk felmutatni. Azt is elszoktam mondani ebben a rendszerben, mert a kritikát én is megszoktam fogalmazni, hogy minden párban van vannak tisztességes emberek, még a Fideszben is félrét és nelség. És minden pártban vannak bűnözők az emberek, még a Fideszben is.
4: Na, csak ott van Nem
1: csak meleg van a legtöbb, ahogy én mondtam, vannak, én és milyen háborgás volt, hogy ezt az egyszerű tényt kijelentettem, hogy a legtöbb meleg a Fideszben van, amikor valaki egy ilyen borzasztó homofób uh, gyűlölet szöveggel jötted a hozzám, akkor mondtam, nézze, hát a Fideszben van a legtöbb meleg. És akkor egy nagy háborgás volt, ez, ez, ez kihethető. Érdekes, hogy ez a kritika teljesen elhallgatott Szájer József után. Meg miután a Szájer József uh, vendéglátójaként elhíresült, fiatalember elmondta, hogy csak abba az egy meleg várba Brüsszelben, csak abba az egybe kilenc uh, Magyarországi országdősi, Fideszes országősi képviselő jár. Úgyhogy innentől kezdve, hogyha Orbán Viktor még egyszer kiejte a száján azt, hogy brüsszeli meleg lobby, akkor pontosan tudjuk, hogy ez Fidesz. A brüsszeli meleg lobby is Fidesz. Na, de nem is erről akartam beszélni, hanem menjünk tovább. Tehát azt a kultúrát szeretném én hangsúlyozni, amire mégiscsak van esély, és arra kicsi esélyt látok most, hogy a pártok nélkül leváltsuk a Fideszt, vagy egyszerre váltsuk le az ellenzéket és a Fideszt. Arra viszont igen, arra látok esélyt, hogy ha összefogunk a pártokkal, és őket folyamatosan arra kényszerítjük, hogy tisztuljanak meg. A közös siker érdekében, tegyenek meg mindent. Emelkedjenek fel az önző érdekeken, a lustaságon, és a többi. És tudjuk, hogy nem fognak. Én nem vagyok euh, naíve tekintetben, de ha már egy picit tudjuk, úgy, ahogy a 106 előválasztás sem kívánta, semmiük, Hát látszik, hogy ők, ők ö, füstőszobákban szeretik megoldani ezt a problémát és egyáltalán nem egy demokratikus megméretezésen, de kénytelenek voltak belevenni a előválasztásba, mert önök választók, ezt elvárták tőlük, és nagyon nehéz lett volna kiállni akár Gyurcsány Ferencnek, akár Jakab Péternek vagy bárkinek, és azt mondani, hogy én úgy gondolom, hogy ezt a kérdést ne a szavazók, ne az emberek döntsékkel, majd mi eldöntjük. Ugye kellemetlen egy ilyenek kiállni, úgyhogy azt mondták, hogy jó, jó, persze, legyen előválasztás. Aztán azzal, hogy egy van, azzal csak visszavették ezt a demokratikus választás jogát, legalábbis nagyon sok nagyon nagy mértékben visszavették. De mi az a kultúra, amit mi mégis el tudunk kezdeni? Szoktam mondani, hogy én magam is, de Hórműzővásárhely maga egy rendszerhiba. Ebben a rendszerben, amit Puzsely Robert mindennél plastikusabban írt le, hogy hogy működik ez a rendszer az elmúlt 30 évben. Ebben a 30 évben nem csak a Fidesz tagadta meg az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát, 2010 előtt sem hozta senki nyilvánosságra a kommunista ügynök aktákat. Tehát nyilván egy 30 éves rendszerhez képest kell nekünk újak mutatni. vásárhelyen azzal, hogy mi fölvállaltuk, hogy üldözzük a korrupciót. Nem csak tartózkodással, hanem rendkívül aktívan, szerepvállással, példamutatással üldözzük a korrupciót. Ebből az is következik, hogy nálunk például a beszerzéseknek egy jelentős részét a Fideszes vállalkozók nyerik. Hogyha, és ez garantálom Önöknek, hogy azok az ellenzéki városok, ahol a régi Fideszes Beszállítók helyek most csak ellenzéki beszállítók vannak, azok nyilvánvalóan nem tisztességes versenyt folytatnak. Mert én azt tapasztaltam, hogy nálunk, amikor meghirdetjük a beszerzéseinket, bárki jelentkezhet, és a legjobb lehet nyerni, ott bizony Fideszesek is nyernek. Én ezt csak úgy tudnám megakadályozni, hogyha én koruk lennék. Tehát nálunk nyernek a Fideszesek, de van egy óriási különbség, hogy Lázár János unokatestvéreknek az élettársa most is üzemelteti a városi kamerarendszert, a biztonsági kamerarendszert. De most 30%-kal Mert most olyan versenytánylás volt, hogy 30%-kal olcsóbb árat adott be, és ő nyerte meg. Hogy most nem a biztonságos belvárosban létesítettünk új kamerákat a megfigyelőrendszerben, vagy a térfigyelőrendszerben, hanem kint a cigánytelepen, mondja mi tehát a szegregátumban, ott raktunk le hat új kamerát két oszlopra, ez a hat kamera összesen került 2,4 millió forintba, ugyanaz a vállalkozó a Fideszes időkben egyetlen egy kamerát 2,7 millióért telepített. Hogy lehet, hogy most hat kamera olcsóbb, mint akkor egyetlen egy kamera? Hogy lehet egy hat-hat és félszeres árkülönbség? Hát hogy, hogy nem úgy, hogy most versenyben, hogy most nincs korrupció. Ma indult újra a vásárhelyen óránkénti ingyenes tömegközlekedés. Három hónappal ezelőtt indítottuk el először, akkor a Fideszes Rajtó Orgánumok autóval követték, fotózták a sofőröket, ha le volt húzva a maszk, akkor már fotókat tettek közzé. Számolták, hogy hány helyen nem szállt föl senki a buszra, első nap hajnal hatkor, és hatalmas kampányt indítottak ellene. Főjelentett Lázár János személyesen bennünket korrupcióért, hogy az a vállalkozó, aki ezzel a koncepcióval, jött, hogy hogy megnyerte ezt a szolgáltatást. Hát én rengeteget könyörögtem a volánnak, hogy csinálják ők. Tudtam, hogy ha nem ők csinálják, úgyis politikai támadás lesz. Nekem a legjobb az lett volna, ha a volán busz csinálja. De csinálja annyiért, csinálja azt. Hát erről nem nem voltak hajlandóak, nekik az áruk elmondták szóban, 230 millió forint lett volna az éves költsége. Ez a vállalkozó 96 millióért csinálja. Jelen pillanatban 116 millió körül van, tehát most, a jelen pillanatban tavalyra mondom, tavaly. Tehát a volán busznak az ára egy sokkal kevesebb kilométert, nem óránkénti, csak két órán kibuszjárátokat tartalmazó rendszerre, ami ráadásul nem ingyenes volt, hanem mondjuk egy éves bélet 56 forint volt. Nálunk ez most a Városkártyának a 2000-es díja. 54 es spórol egy gyári munkás évente, netto. Tehát erre az ajánlata, a jelenlegi költsége, vagy tavalyi költsége 110-116 millió forint volt. Tehát még nem elég, hogy sűrűbb járatok vannak, több kilométer van, optimalizált új van és egy városkártyával ingyen lehet rajta utazni, még a városnak összességében is 20 millió forinttal kevesebbe kerül. Hogyan lehet ezt megcsinálni ebben az országban? Hogyan lehet Magyarországon valamit abszolút szükséges, népszerű, az embereknek fontos szolgáltatást nyújtani ingyen úgy, hogy még a városnak is kevesebbe kerül? Erre azt mondtam, amikor a Fideszes miniszterek biztos és az egyik másik ellenzéki polgármester, amikor kijöttek egy tárgyalásból, mielőtt mi bementünk adókompenzációról beszélni, és kérdezték, hogy hogy le, ha a vásárhely az egyetlen, ahol tavaly az elvonások, a Covid, a visszaesés és minden ellenére, a város anyagi helyzete egy év alatt javult és nem romlott. Hogy tavaly év elején rosszabbul állt a város, mint tavaly év végén. Mondtam neki, hogy azért van, mert mi okosabbak vagyunk és nem lopunk. Hát ugyanezért lehet megcsinálni a tömegközlekedést is még nagyon sok mindent. Arra is nagyon büszke vagyok, hogy támogatóink, koregáink összeállították, én magam, nekem volt egy listám az ígéreteimről. Ezeknek a teljesülését tényekkel, újságcikkekkel alátámasztva elküldtük annak a Toman is Gergelynek, aki egy ígéretfigyelő.hu oldalt működtet. És ott látszik, hogy másfél év alatt amilyen ígéreteket tettünk, és ebben nem az volt, mert nagyon könnyű olyan ígéretet tenni, hogy mi is megígértük, visszaállítjuk az idősügyi tanácsot. A közgyűlés megszavazta, időnként összejönnek, rendben van de nem ezeket tudtam teljesíteni másfél év alatt, hanem visszahoztunk a városi televíziót, amire az akkori fideszes nem azt mondta, hogy az lehetetlen. Kettő hónap múlva működött. A teljes város területén szelektív hulladékgyűjtés, amit visszavett a Fidesz, megszüntetett, azokat mi kiterjesztettük az összes magasházas övezetben. Most minden háznál van szelektív kuka, kivéve, hogyha ők nem engedték. Indienes órán óránkénti közlekedés. Jó, ez nem ugyanaz, mint hogy majd beszélgetek valakivel hogy a cigány gyerekeknek olyan főzárkóztató programot működtetünk, amiben most tavaly már 48 család vett részt idén ennek a duplája lesz ott, és minden szolgáltatás, minden segítséget megadunk nekik, amit a gazdag gyerekek a szüleik törvények. Elszakadtak, elnézést, műszaki probléma, el, kiszakadta ki rólam. Szóval, igen, rendszerhiba vagyunk, mert okosabbak vagyunk és nem lopunk. És Hódmezővásárhelyen ez is egy valami. Ami, nem titok fél évvel ezelőtt még volt olyan a hat párt közül volt olyan párt, aki abban gondolkozott, hogy én lennék annak a pártnak a miniszterelnök jelöltje, de végül úgy döntött, hogy nem. Hogy miért nincsenek ezek a pártok az én hátam mögött, hát azért nincs, mert e, nekik nem az a modell a természetes. A pártlogika szerint nem az a modell a természetes, ami Hódmezővásárhelyen van. Hódmező vásárhelyen a közülésünkben 10 fős frakció van, ebből egy jobbikos egy, egy is nyolc civil. Nálunk nincsenek frakcióviták, mindenki szavazhat a lelkismerte szerint is ne essék, tehát van nagyon sok, szavaztak már le engem, a saját közgyűlésem is volt, hogy leszavazott, és utóbb azt mondtam, hogy igazok volt. Jól döntöttek. Tehát igazi viták vannak, együtt keressük a megoldást. A fideszeseknek a szavazata ugyanannyit ér, tehát van, a fideszesek szavazata dönti, vagy döntheti el a vitát a közgyűlésben. Az igazgatóságokban, amik az önkormányzati cégeket vezetik. Nem párt emberek ülnek. Ugye milyen szokatlan ez innen nézve Budapestről, hogy nem úgy van, hogy az egyik párt kapja az egyik, meg mindegyiknek lesz egy apolgármestere, meg kap egy igazgatósági pozíciót, és az embere majd nem tudom hány százezer forintos fizetést kap. Nálunk vezérigazgatók, ügyvezetők, tapasztalt emberek ülnek az igazgatóságokban. Az üzleti tudásuk miatt vannak ott a felügyelő és az igazgatóságban a cégeknél. 70 ezer forintos havi díjazásuk van. Ez egy névleges díjazás, és egyikük sem veszi föl. Ezek az emberek ingyen dolgoznak a városnak. Ez egy más kultúra. Tehát amit én képviselek a pártokkal szemben, a pártokkal együttműködve meggyőződéssel vallom, hogy a pártok nélkül Orbán Viktor nem lehet leváltani. Én nekem sem mindegy, hogy mi lesz utána. Ezért azt mondom, hogy most van egy előválasztás, van egy miniszterelnök jelölti előválasztás is. Nem csak Orbán Viktornak, hanem nagyon sok ellenzéki politikusnak is nem lenne annál nagyobb büntetés, mint hogyha én lennék a hat párt közös miniszterelnök jelöltje. Mert ez egy másik kultúra. Ez nem az a kultúra, amit ők megszoktak. De én hiszek abban, hogy Magyarországnak ebbe az irányba kell menni. Én tudom, hogy a politika szokták mondani, hogy a politika mocskos. De mi hódműzővásárhelyen tényleg megmutattuk, hogy lehet tisztességes és hatékony. Tehát, hogy nem kell naív balféknek lenni ahhoz, hogy valaki becsületes legyen Attól még nagyon is fejlődhet a város, és hogy nem azok a városok fejlődnek Magyarországon, akik behódolnak a Fidesznek, és nem merik kritizálni a tolvajokat. Hogy mi a leghangosabb kritikusaiként a kormánynak is fejlődünk. Ettől függetlenül nekem élethalá kérdése a város számára úgy gondolom, hogy 2022-ben a miniszterelnököt ne Orbán Viktornak hívják. Ez egy nagyon fontos kérdés. Hát köszönöm szépen, hogy tudtam reagálni erre. Még egy olyan téma van, amit szerettem volna felhozni, és már Robert is megemlítette, az új kultúrán kívül van még valami, amiért én azt kérem önöktől, hogy engem támogassanak, és egyébként minél több civilt. Azokat a jelölteket, akik bemutattunk, Jenes Szilárd Balasagyarmatról, Kóder György Budakalászról, és akkor hadd köszön, nagy, köszönöm, nagyon nagy szeretettel Bozsolik Róbertet, Bátaszék polgármesterét, aki Kékingben itt van közöttük. <tos> és ahol szintén nagyon komoly csörtéink vannak a pártokkal, hiszen ott van egy általam rendkívül nagyra becsült szocialista képviselő ebben a körzetben szexárd ö, székhelye, Hanagozó Tamásnak hívják, de a mi információink és minden visszajelzés alapján az MSZP-s Tamás azt a körzetet nem tudja megnyerni. Bozsodik Róbertől el lehet venni az indulás jogát, nyilván mi küzdünk érte, hogy ő is indulhasson, mint civil. Bogár polgármester úr kétszer megverte saját városában a Fideszt. Haragozó Tamás még nem tudta megverni a saját városában a Fideszt. Ebben a körzetben minden információm alapján Haragozó Tamás, az átlam nagyra becsült és nagyon szimpatikus Haragozó Tamás nem fogja tudni 22-ben megverni a Fideszt. Bozsolik Róbert meg tudja. Nem esélytelen. Felméréseink, kutatásaink alapján őnek igenis van esélye. A kérdés az, hogy most egy pártok érdekében keresünk az előválasztáson egy pártembert, aki majd 22-ben elbukik, vagy pedig lesz egy civil aki 22-ben győz. Számomra ez a kérdés. Úgyhogy minden barátság ellenére, itt én például szintén a pártokkal szemben, amellett érvelek, hogy tessék Bozsodik Robertet támogatni. De van egy nagyon fontos téma, hogy elkezdtem mondani, és Robert utalt már rá. 22-ben egy, egy soft landingnek szoktam mondani, egy ilyen békés földetérés. Hogy a Fidesz az bere áll a földbe, hogy a fideszes bűnőzők börtönbe kerülnek vagy pedig majd békésen leszállnak, lehet, hogy kapnak egy diszpolgári címet is, ezt nem tudjuk. De semmiképpen nem lesz hajaszáluk, nem fog görbülni. És erre még a szocialista tárgyaló partnerében azt mondják, hogy ők ugye nem terveznek ilyet, tehát nem, ők nem, az alkotmányt nem fogják megkérdőjelezni, a kétharmaddal kinevezett embereket, azt ők nem látják leválthatónak, és a többi. Ők majd anyagilag kivéreztetik a Fidesz. Nem Ez egy olyan rossz vicc, bocsánat. Tehát ezek annyit összeloptak, hogy 30 év alatt nem lehetne őket kivéreztetni, nem négy. És maguk az ellenzéki pártok is azt mondják, hogy igen, és kettő év múlva majd visszajönnek. De mondom, annak semmi értelme nincs. Mi nem azért akarjuk leváltani őket, hogy kettő év múlva visszajöjenek, mert azalt a kettő év alatt még mindig nem lesz majd klubrádió, még mindig nem lesz egyetlen egy ellenzéki média sem. Mert az a média tanács amely teliban Fideszesekkel és egy ellenzéki sincs benne, ehhez képest Rákosi amatőr volt. Leginkább az, amely kevesebbet lopott. Ha egy szín Fideszes médiatanácsot meghagyunk a helyén, és továbbra sem lehet majd ellenzéki rádió, továbbra sem kapnak lehetőséget a közmédiában az ellenzéki politikusok, majd megint csak négy évenként öt percet mehet be a kormány képviselője, az ellenzék, adójából is tartott, ha most akkor már ebbé nem ellenzék adójából, föntartott köztévébe. Paul Péter megmaradhat a helyén. Akkor soha egy Fideszre sem fogunk elszámoltatni, még az ellenzékeket sem számoltatja el. Tehát ez egy óriási kérdés. Nem csak arról van szó, hogy mi akarunk elszámoltatás vagy nem, hogy ki mennyire agresszív, hogy kinek az erkölcsei mit tűrnek el, hogy az én keresztény hitem mit enged meg abból, ami ma zajlik, vagy ami akár 2010 előtt zajlott, kicsiben, a maihoz képest. Ez nem csak erkölcsi kérdés, ez a legkonkrétabb gyakorlati kérdés. Hogyha nem lesz egy kíméletlen elszámoltatás, hogyha önök nem olyan jelölteket fognak támogatni már az előválasztáson és 22-ben. Tóta Véjárpád mondta azt, hogy ma csak egy olyan kormányváltásnak van értelme, amit kíméletlen elszámoltatás követ. Maximálisan így van, és ez egy gyakorlatilag kérdés, nem ízlés kérdése. Két év múlva vissza fognak jönni. Két év múlva vissza fognak jönni. Tehát nekünk ha... A Fidesz legyőzése, élethalálkérdés 2022-ben az is az, hogy olyan ellenzék legyen ma Magyarországon, és egy olyan összefogott ellenzék győzedelmeskedjen, aki nem súnyogja el, nem fél beszélni arról, hogy mit fog csinálni az alkotmányra, mit csinál az elszámoltatással, és aki ezt meg is csinálja. Mert ha nem, akkor visszajönnek. Kettő év alatt. Köszönöm, hogy meghallgattam.
2: stratégiai és egy taktikai ö, szempont ütközik. A, mert ez az összefogás, ez valójában, meg az ezt tartozó előválasztás, ez valójában ez egy taktikai manőver. Ez egy taktikai manőver, ami arra szolgál, hogy a Fidesznek a taktikai manőverét, ami hát ugye a, a ö, centrális, centrális erőtérnek a megszállása, azt kimozdítsa. Nyilvánvaló, hogy a jobbik, meg a DK között nincsenek az elveg síkján közös pontok. Ezek nem közös, ezek, nem, ezek a pártok, meg ezek a politikusok nem osztoznak közös eszményekben, hanem van egy, van egy mindkettő, mindkét párt számára nagyon jól érthető. És most már az egész ellenzéki párt térfél számára elég jól átélt taktikai szempont, hogy igenis össze kell fogni a fidesz szemben. Mert egy, az ászló, egy a tábor, egy az zászlót egy a tábor, egy az lehet kihívni. Csak a döntő kérdés az, hogy az egy a tábor, egy a zászlóval mi volt a baj? Nem éppen az egy a tábor, egy a zászló volt a baj? Ami egy alapvetően antidemokratikus, alapvetően Autoritár gondolkodásnak a tükre? Hát, és most az ellenzék gyakorlatilag végrehajtja önmagán ugyanennek a műveletét. A, az, az én számomra a. Én úgy, én úgy ért, értem ki azt, amit a Péter az imént mondott, hogy le kell váltani 2022-ben Orbán Viktort, és ez létkérdés, Ne ő legyen a miniszterelnök. Én is nagyon sokszor érzem azt, meg éreztem azt az elmúlt 11 év során, hogy ennél bármi jobb. Tényleg bármi jobb. Jöjjön bármi. Csak hát ők pont ezt akarják. Pont ezt. Pont ezt tartja őket hatalmon. Ez a szellem. Ez ez az attitűd. Ez a hozzáállás. Hogy jöjjön bármi. Mert ebben a hozzáállásban, hogy jöjjön bármi, mit kell teljesíteni? Minek kell lenni hozzá? Gyakorlatilag semminek. Bárminek. És a bármi az itt is van. A bármi már a kapuk előtt áll. És vár a bebocsájtásra. Most én azt hiszem, hogy azért azért leváltani Orbán Viktort, hogy bármi legyen, Orbán Viktornak is nagyon jó. Jöjjön a bármi. Ő mélyen hisz abban, hogy a bármi után két évvel négy-ötötdel tér vissza. Ne! Nagyjából erre jó a bármi. Most én is mondom, nagyon sokszor érzem azt, hogy csak ezek takarodjanak. És ez egy nagyon jól átélhető érzés. De de a stratégiai szempont, a stratégiai cél, az vajon nem szenved csődöt a taktika oltárán? A taktikai cél az az, hogy 22-ben Orbán Viktor takarodjon és jöjjön a helyére bármi. A stratégiai cél az meg az, hogy egy új politikai kultúra, ahogyan az imént a Péter fogalmazott, egy más minőség, erkölcsi forradalom, korrupciót elutasító politikai osztály, az elmúlt 30 év elítjével és gyakorlatával szemben állunk. Működés. Nyerj el Magyarországot. Mondjuk a következő 20 évben, vagy 30 évben. Én azért ennél többet nem tervezek már csak az életkorom miatt sem. Na most, én én, én meg azt látom, hogy a négy évenkénti taktikai manőverekre rámegy az ország, ha 20-30 éves stratégiai jövője. Mert mindig a taktika, mindig a taktika győz. Mindig a taktika a fontosabb szempont. Hát én úgy gondolom, hogy, hogy a Toucsaba az MSZP-ben, a Molnár Zsolt az msp ben ez a maffia működés az MSZP-ben, ez nem kivétel, hanem ez a szabály. Ez a szabály. A túlcsabát még csak ki sem hallgatta a rendőrség a sápiatilánnak az eltűnése ügyében. Még csak ki sem hallgatta a rendőrség. A Fidesz kommunikáció, hogy a Péter az imént nagyon helyesen említette, nem is foglalkozik Tóth Csabával. Pedig hát ennek az ügynek a Fideszes kommunikáció tárda hegyén kéne lennie. És még sincs róla szó, mert ez az MSP, amelyik jelenleg alternatívát kínál Orbán Viktor uralmával szemben, ebben a kerületben zuglóban nem mellesleg másfél évvel ezelőttig Karácsonyi Gergely uralma alatt most Horváth Csaba uralma alatt együtt mutizik a fidesz a parkolási pénzeken. És őrájuk akarjuk leváltani Orbán Viktort? Inkább 22-ben bárkire, mint 26-ban, vagy 32-ben, vagy 30-ban, vagy 34-ben egy alternatívára, amelyik különb. És inkább inkább a taktika oltárán nem hagyjuk ezt az alternatívát megképződni. Nem hagyjuk a, a rossz vért elfolyni. Nem hagyjuk a 2010 előtti Magyarországot megbukni. És amikor, amikor visszajuttatjuk őket a hatalomba, akkor azt gondoljuk, hogy éppen leváltjuk Orbán Viktort. Én azt hiszem, hogy amikor a 2010 előtti, és ne legyen igazam, mert nem újhajtom, hogy igazam legyen, én nem szeretnék Kassandra lenni. Ki mert, hogy megmondta a Puzsér? Én nagyon, nagyon tartok attól, hogyha a 2010 előtti euh, elitre váltjuk le az Orbán Viktornak a rendszerét, az újabb fülkeforradalmat fog okozni egyszer már kipróbáltuk egyszer már végigmentünk ezen az úton láttuk, hogy mihez vezetett ez Megyesít, megpucsolt a Gyurcsány Gyurcsány csődbe vezette az országot Orbán Viktor kétharmaddal elragadta most hozunk egy Karácsony gergeit, aki egy pont 2.0 mit várunk? milyen eredményt várunk? Ez így nem alternatíva. És nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondanom, mert utálom a rossz hírt közölni. Nekem sem tetszik a rossz hírt közölni. Bár csak a 22-es választás a, a változás lehetőségét kínálná. De amikor, a, de amikor változtatunk, akkor ne a 2010 óta tartó rendszer előzményét hozzuk vissza, mert abból újra 2010 lesz. Én legalábbis, mint történész, úgy gondolom, hogy aki tanul a történelemből, az nem lép bele ugyanabba a folyóba újra, mert az ugyanoda viszi. Nekem de vallom őszintén, nincsen, nincsenek kétségeim a márkizai Péternek a tisztességét illetően. Én azért vagyok itt, és azért beszélgetek vele az ő rendezvényén, mert én őt alkalmasnak találom arra, hogy Orbán Viktort rá, ráváltsuk le. És éppen ezért mm, én, én nagyon tartok attól, hogy el fog jönni az a nap, amikor a Márkizai Péter ezek, ezek közül a, a, a gengszterek közül, ezek közül az országrontók közül valamelyiknek a javára a taktika oltárán visszalép. De amikor a tisztesség visszalép a korrupció javára. Amikor az alternatíva visszalép a, a, az alternatív átlanság javára. És én nagyon, én, 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 én nagyon aggódom emiatt, és nagyon tartok ettől. És persze nagyon remélem, hogy nem kell a márkizai kizai Péternek visszalépnie senki javára, hanem az ő javára lépnek majd vissza. És persze érdemes ezért kampányolni. De a realitások tükrében bizony látom az esélyét ennek, és bizony tartok is ettől.
1: Köszönöm szépen. Hát részben meg is szólította, És igen, egy tapsot megérdem elróbant, bocsánat. Másrészt itt a feljegyzéseimből is legalább szelektíven egy-két kérdésre szeretnék reflektálni. Amit Robert leírt, azt én úgy szoktam mondani, hogy a NER határa az ellenzéken belül van. Tehát igen, van, tudjuk, pontosan tudjuk, hogy van olyan, aki valójában nem ellenzéki, bár annak tűnik. Minden pártban vannak emberei a Fidesznek, Orbán viktor te egy rendkívül, hatékonytalan, vagy gyenge vezetőnek tartanánk akkor, ha azt gondolnánk, hogy nem lenne beépített embere a legtöbb ellenzéki szervezetben, alakulatban. Az előválasztás azonban egy kiváló alkalom ezzel együtt is, hogy önök például ebben a kerületben ne Tóth Csabára szavazzanak. Én mindenkit legőszintében arra kérek, hogy kampányoljanak és dolgozzanak azon, hogy ebben a körzetben ne túlcsaba legyen az összefogott ellenzék jelöltje, a teljes ellenzékre nézve lesz egy kelevetlen, mondhatnám, szegénységi bizonyítvány, hogyha Tócsaba ebben a körzetben győzedelmeskedni fog, amire hát nyilván jó esély van, hiszen nagyon szervezett pártok vannak ö, mögötte. Azt én személy szerint ö, a saját ö, értékrendemmel felfoghatatlannak tartom, hogy például a jobbik az ö, esetleg Tócsabát támogatja ebben a küzdelemben. Ez nekem rendkívül szokatlan és nem elfogadható. De a bármire leváltani a Fideszt kérdése, az egy, mondom nem csak az a kérdés, hogy mi lesz, hanem hogy le lehet-e váltani bármire a Fideszt. Amikor 11.000 körzetből több mint a felében nem volt ellenzéki szavazat számláló, ez azért az ellenzéki pártok hibája is. Azt is tudom, hogy vannak olyan ellenzéki pártok, ami eleve nem számol azzal, hogy győzni fogunk 2022-ben. Kifelé nyilvánosan, persze úgy csinál, mintha ő győzni akarna, de egyáltalán nem foglalkoztatja ez a kérdés. Neki sokszor egy saját pártjából való vesztes többet ér, mint egy közös ellenzéki győztes. Ezért kérdéses az, hogy ha mi nem tisztítjuk meg az előválasztás alkalmával az ellenzéket, nem minél több hiteles ember, bármelyik oldalhoz, bármelyik párthoz, szervezethez tartozó vagy civil, ha nem a legtisztességesebb, legjobb jelölteket támogatjuk az előválasztáson, akkor sokkal nehezebb lesz majd 22-ben győzni. Sokat veszekszem a pártokkal, hogy más nem mondjak például. Hódműző is volt olyan, hogy a iskolában arról veszekedtek a gyerekek makóról és vásárhelyről, hogy makon 10 ezer forintot kaptak a szavazatukért, vásárhelyen meg csak 5 ezer. Mi vásárhelyen föleállottunk első esetben 2018-ban még csak 250 ezer forintot egy civil feleállásból, másfél éve, 19. októberében 1 millió forintot föleállottunk nyomravezetői díjat azoknak, akik hitelt érdemlően bizonyítják és jogerős bíróítéletet eredményező módon föltárnak szavazatvásárlást, választási csalást. A Fidesz most decemberben módosította a választási törvényt, és lehetővé tette azt, hogy bárki lefotózhassa a saját szavazatát a fülkében. Vajon mit akart ezzel elérni a Fidesz? Mire gondolt a költő, amikor lehetővé tette a választási csalást? Hogy egy közmunkásnak adott esetben azt lehessen mondani, hogyha azt akarod, hogy állásod legyen egy hónap múlva is, akkor választás után hozod a fényképet a telefonoddal, és igazolod azt, hogy te ránk szavaztál. Ezt most decemberben lehetővé tette a Fidesz. De eddig is, lehet, hogy eddig pénzzel inkább, fenyegetéssel is eddig is befolyásolták az emberek szavazatát, eddig is volt nagy számú választási csalás, még Polt Péter hivatala is, hogy valami jót is mondjak róluk, több mint 300 választási csalást tárt föl, és ö, sikeresen bíróítéletet is eredményezően derítette ezeket fel 2018-ban. Elsősorban az ukrán határ mentén ezt is tudni kell. Az ellenzéki pártok ezt a vásárhelyi példát mohácson alkalmazták nagy sikerrel. Jött is egy, egy szabálytlanságnak a bejelentése. Ott a cigány nemzetiségi önkormányzat kampányolt tiltott módon a Fidesz mellett. Ezt a nyomra vezetői díjnak köszönhetően tudták föltárni. Ehhez képest mutassanak már még egy ellenzéki várost, aki ezt a példát alkalmazta, akkor is, amikor még a pénzt is én ajánlottam fel. Akkor se szólták be, bozsodhatot sem. Pedig mi látjuk azt, hogy ennek olyan megelőző hatása van, hogy ha az az ember, akinek a Fidesz 5000 forintért meg akarja venni a szavazatát, millió forintot kap valakitől azért, hogy lebuktassa a csalót, akkor ezek az emberek nem merik lefizetni az embereket. Egyszerűen olyan megelőző, olyan preventív, eszköz ez, hogy ki se kellett fizetni egyetlen alkalommal sem ezt a nyomravezetői díjat, mert nem mertek csalni. Miért nem alkalmazza ezt az ellenzék? Miért nincs mindenütt szavazatszámláló? És miért nem juttatják el azokat a tényeket, amikor a Fidesz pillanatok alatt lenne minden magyar település minden postoládájában. 60, legalább 60 elkötlezett ellenzéki képviselő a parlamentben, ha ők legalább hetente két-három napot arra szánnának, hogy minden településre kimennek, dolgoznak és felvilágosítják az embereket, elmondják nekik, hogy kihozott be migránsokat Magyarországra. Hogy a Fidesz hazugsága ellentétben sem az ellenzék, sem Soros egyetlen egy migráns nem hozott be. A Fidesz csak letelepedési kötvényesből behozott ezret, akik között körözött, nemzetközi körözött bűnözők voltak és iszlamista terroristák. 2019-ben 55 ezer vendégmunkást, migránst hozott be Magyarországra. Azok az emberek, akik a migránsoktól való félelmükben szavaznak a Fideszre, nem lenne joguk tudni, hogy a migránsokat Orbán Viktor hozza be és nem Soros? Egy migráns számlálón két sorban ezt összefoglaltam 2018-ban. Be- be- csempészet, betelepített migránsok száma Soros 0, Orbán Viktor akkor 19.885. Ha a Simicska által biztosított 3000 óriás plakátra nem azt teszik, amit mindenki tudott, hogy a Fidesz lop, hanem a számlálót tették volna, akkor Fidesznek nem lett volna kétharmada. Miért nem teszik? Hogy lehet az, hogy ma az ellenzéki szavazóknak a 20%-a is úgy gondolja, hogy Orbán Viktor kiválóan kezelte a koronavírus járványt. Mikor Orbán Viktor maga mondta azt, hogy egyetlen egy mutatószám van, és ez Tavaly szeptemberben még nem az oltások száma volt, azt mondta, hogy csak halottak számával mérjük a védekezés eredményességét. Hát ez egy elég objektív mutató. A világ 195 országából Magyarországon haltak meg a legtöbben koronavírus járványban. Hónapokon keresztül Magyarország vezette a napi halálozási listákat is. Az Európai Unióban ma is még mind a nap, nem az összességében, az Európai Unióban ma is a legtöbben itt haltak meg, de nap mint nap, még ma is Magyarországon hal meg a harmadik legtöbb ember koronavírusban. Ha csak ezeket a magukért beszélő tényeket az ellenzék el tudta volna juttatni, legalább az ellenzéki szavazókhoz, akkor nem lenne 20%-nyi ellenzéki szavazó, aki azt gondolja, hogy Orbán Viktor kiválóan kezelte a járványt. A lehető legrosszabbul vérekezett Orbán Viktor az egész világon. 195 országból a 195 ödik Ezt nem lehet kidumálni. Nem 65 vagy 70 A 195 A legrosszabb. A Fudan Egyetem hamarosan megyünk tiltakozni előtte. Hogy lehet ezt megmagyarázni, hogy a magyar felsőoktatásnak nem adunk annyi pénzt, mint egy kínai kommunista egyetemnek? Hogy miközben Magyarország és közép a legjobb egyetemeit, ami egy fillérébe nem került a magyar államnak, elűzték Magyarországról, aközben egy kínai kommunista egyetemnek 700 milliárdot vagy 540 milliárdot akarnak adni. Hogy lehet azt megmagyarázni, hogy egy Belgrád-Budapest gyorsfasutat akarunk építeni a kínaiaknak, ami semmi magyar nemzeti érdeket nem szolgál? Könyörögtem milliószor, hogy akkor már legalább, ha már erre költik az adófizetők pénzét, mert hiába kínai hitel, azt mi fogjuk visszafizetni, még az unokáink is attól félek. Hogyha már legalább ezt a lopást megépítik, akkor legalább Szabadka-Szeged-Kecskemét-Budapest felé jöjjön az a gyorsvasút, hogy valami haszna legyen a magyar embereknek belőle. Hogy gyorsabban tudjanak feljutni a szegediek-kecskemétiek Budapestre. Miért a pusztán keresztül Kelebia, meg Kuszentmiklós-Tas és hasonló népes településeken hozzá keresztül ezt a gyorsvasútat? Ott csak tehervonatok fognak járni. És őszintén szólva azt se látom, hogy a kínaiaknak, mitől, ha nem a lopást nézzük, mert nyilván az mindent megmagyaráz. Miért lenne olyan fontos, hogy Shanghaiból ból Münchenbe a kínai járó az ne 30 nap alatt jusson el, hanem 29 nap és 20 óra alatt? Ez tényleg megér a magyar adófizetőknek 750 milliárdot? Szóval amikor ezeket az egyszerű tényeket az ellenzék valamiért nem juttatja el senkihez. Évek óta könyörgök egy ellenzéki MTI-et, hogy tegyük meg. Önöket is mindenkit arra bíztatom, hogy a nyomtas te is legalább nyomtassák, kifogodjanak örökbe egy település, szórják be a Az ellenzék sokkal-sokkal többet tehetne. Nem egyszerűen az a probléma, hogy bármire leváltjuk-e a Fideszt, hanem hogy a bármire le lehet-e váltani. Hogy ez az ellenzék akarja-e leváltani egyáltalán a Fideszt visszateszik-e, vagy oda teszik-e a nem létező korábban fékeket és ellensúlyokat az alkotmányba? Visszaállítjuk-e az alkotmányt egyáltalán? Én remélem, hogy nem beleülnek a nerbe, hanem leváltják a nert. Az elszámoltatásról pedig egy olyan történet jut eszembe, amit a Hódműzővásárhelyi Városházán Lázárjánossal Jánosszal együtt gyakornakoskodó egyik barátom mesélte, hogy amikor 1998-ban az akkor országos politikában rendkívül aktív rabságpolgármester úrhoz lejött a Keresztény Demokrata Szövetségnek az egyik vezetője, és talán éppen az ifjú Lázár János a választási győzelem után örvendezett, hogy nagyon jó, akkor most börtönbe csukjuk ezeket. Mármint a Hord kormányra utalt nyilvánvalóan. És akkor ez a Keresztény Demokrata vezető, ugye a Fidesz koalíciónak tagja, azt mondja, nem, hogy senkit nem fogunk börtönbe csukni, mert akkor a következő választáskor, amikor ők győznek, majd ők fognak minket börtönbe csukni. Hát ennél sokkal explícitebb, ennél sokkal konkrétabb bizonyítékaink is vannak arra, hogy valójában, ahogy mondom, a NER határa az ellenzéken belül van. Ugye annak idején Dávid Böly elmondta ezt a 70-30-as szabályt, ami nem legenda, tessék a, a Szerencsejáték Zrt-nek a költségvetésében megnézni, hogy a Fideszes kommunikációs cég és a Szocialista kommunikációs cégnek a megbízási arányai valamilyen fillére pontosan kiadták ezt a 70-30-as arányt, ami kormánylátásnál fordult. Tehát Dávid Böly nem a levegőbe beszélt, amikor erről a 70-30-as együtt lopunk és osztjuk el a lopót pénzt, együttműködésről beszélt. 2002-ben miért nem volt elszámoltatás? Gulyás Márton a Partizánban egy nagyszerű, sok-sok nagyszerű interjút csinált még akkor is, hogyha a gyermeknevelési elveimről többet beszéltünk vele, mint a szakdolgozatomról például, vagy arról, hogy milyen Magyarországot szeretnénk. De ő neki szeptember 28-án kikerült a Partizánra egy beszélgetés Keller Lászlóval, aki a meggyesi kormánynak volt az elszámoltatási biztosa. Tudják, hogy kettő évvel később ezt az embert miért rúgták ki az állásából? mert el akart számoltatni. A szocialista kormány, a megyesi kormány azért rúgta ki az elszámoltatási biztosát, mert a munkáját akarta végezni. Valamiért ez a szegény komolyan vette, hogy ő neki el kellene számoltatni a gazembereket, a bűnözőket. Egyébként 2010-ben, amikor én még a Fideszre szavaztam, az a Fidesz azt ígérte, hogy levágják annak a kezét, aki belenyúl a közösbe. 2010-ben még azt ígérték, hogy elszámoltatják a Gyurcsán kormányt. És ilyenkor megszokottam kérdezni a kedves Fideszes szavazókat, akik nyilván velem együtt már akkor is a fidesz, vagy még velem együtt akkor, de ők már akkor is a Fideszre szavaztak, hogy ez a programpont, ez ez szerintük megvalósult? Hogy volt itt 2010-ben elszámoltatás? Ha nem volt 2002-ben, nem volt 2010-ben, akkor én továbbra is arra kérem önöket, hogy ezt nem bízzuk ezekre az emberekre még egyszer, ezt vegyük a saját kezünkbe. Támogassák azokat a jelölteket, akik tényleg fognak elszámoltatást csinálni. És nem csak szavakban, mert szavakban azért akad néhány jelölt még rajtam. Kívül is, aki akar elszámoltatást, nézzék meg azoknak a pártoknak a településeit. Volt-e ott elszámoltatás? Én elmondom önöknek, hogy nem. Összességében én Megyeljúgó városok közül háromban látok elszámoltatást. Nyilván van egy-kettő, ami ellenzéki volt előtte is, tehát ott nyilván nem 19-ben kellett elszámoltatni. Csűzik László érden és Péterfi Attila Pécsen. Ő tényleg tett feljelentéseket, indítványokat nyilvánosságra hoztak visszaéléseket és a többi. és ezen kívül Hódműző vásárhelyen, Hódmöző vásárhelyen, ahol Lázár János egy ellopott kastély után mindeddig, tehát az elmúlt másfél évben, 22 millió forintot fizetett. Ő szerette volna megvenni, én mondtam, hogy ez egy rendkívül fontos ingatlan az önkormányzat számára, úgyhogy csak bérbe adjuk neki. Ez az ő kastélyának a kerítésén belül van. Valamilyen köszönhetően annak idén elfelejtették a nevére írni. Különben lényegesen kevesebb pénzt kellene fizessen, hogyha tudott volna egy számlát mutatni arról, amit mindenki tud, hogy azt ő csináltatta meg azt az utat. A Google Earth az mutatja, hogy hogy nézett ki az az út akkor, amikor elkezdtek ott kastélyt építeni. Ez egy TS-bekötő út volt nagyon rossz állapotban. Most egy olyan útról van szó, amely Budapest 5. kerületében is példamutatóan jó minőségű, szegélyezett tükörsima aszfaltút lenne. De hát úgy, mint a viccben, ahogy szokták mondani, amikor már minden elfogyott a legvégén, mi a kívánsága, ugye az arany, ha kérdezi az embert, hát kéne egy jó kifogás. Hát Lázár János is ugye most erre a kastélyra meg arra, hogy, hogy hogy nincsen egy 50 milliós útról legalább egy számla, Én szerintem most Lázár Jánosnak már leginkább csak egy kifogás kéne. Hát lehet, hogy kifogás van, kifogás lesz, elszámoltatás csak akkor lesz, hogyha mi, önök, ezt kikényszerítjük, ha nem elégszünk meg azzal, hogy egy politikus azt mondja, hogy. Majd megoldjuk. Mi tudjuk, hogy kell ezt csinálni, de most nem beszélhetünk róla ez titok. Nem. Ismerjük, hogy mi lesz az ilyen elszámoltatásból, amiről nem lehet még beszélni sem előtte. Hogyha az ellenzék le akarja győzni a Fideszt, akkor a pártoknak áldozatokat kell hoznia. Gyurcsány Ferencnek is például azt az áldozatot meg kell hoznia, hogy az ő neve nem lehet az lista első öt helyén. Ugyanis a lista első öt helyén lévő nevek, az amit a szavazók látnak. Ha meglátják Gyurcsány Ferenc nevét, akinek az elutasítottsága még az ellenzéki körökben is átütő, a teljes magyar lakosságban ugye 73% nem akar neki semmilyen fontosabb közéleti szerepet látni. Ha én dékás lennék, akkor is követelném, hogy Gyurcsány Ferenc neve ne legyen az első öt helyen, mert bukik az ellenzék. Az ellenzéki lista legalább 5-10%-a kevesebb szavazatot fog kapni. Gyurcsány Ferencnek el kell dönteni, és volt egy beszélgetésem vele egy fél évvel ezelőtt, hogy ahogy ő mondta, hogy a legnagyobb ellenzéki frakciónak a vezetője akar lenni 2022-ben, vagy én mondtam neki, hogy elnök úr, én jobb szeretném, hogyha te a legnagyobb kormánypárti frakciónak lennél a vezetője. Ezt kell eldönteni a mindenkinek, az összes párt, bármelyik párthoz tartozó minden embernek, hogy ő a közös ellenzéki győzelme érdekében megtesze mindent, a saját egyéni ambícióit, a pártjának az érdekeit, a szűk párt érdekeket visszatudja vonni, és be tudja állni egy tényleg, nemzetmentő összefogásban, egy tisztességes, becsületes hazáért. És utána majd, amikor demokrácia lesz, akkor újra egymásnak lehet esni, akkor majd lehet pártérdekeket képviselni, akkor majd több forduló lesz remélhetőleg, és onnantól kezdve a pártoknak nem kell megalkudni, egy jobbiknak soha nem kellene beállni egy DK mögé, egy tisztességes országban, soha nem szabadna támogatni egy tócsavát. Én azt gondolom, hogy nekünk ezt az országot kell képviselni, és a taktikázásnál is fontosabb az hogy egy tisztességes, becsületes országot építsünk, még akkor is, hogyha az ellenzék jelenleg nem kívánatos mértékben tartalmazza ezt az új kultúrát, de egyre nagyobb mértékben. Gyeres Szilárdot, Kóde Györgyöt, Bozsolik Robertet azért támogatjuk, mert ők ezt a tisztességes Magyarországot képviselik. Kérjük, hogy támogassanak engem a miniszterelnök jelölti választáson és az MMM jelöltjeit, támogatottjait, mind a 106 körzetben majd az előválasztáson. Köszönöm szépen! Gúr emberit szeretné aláírni az adatbázisunkhoz az ívet, hogyha valakinél van, akkor kérem, hogy majd hozzanak ide egyet. És ar, mindenkit arra kérek természetesen, hogy ha tud támogatni bennünket, akkor az adatbázisunkhoz csatlakozzon. Írja alá, és adja meg a telefonszámát, hogy tudjuk majd mozgósítani előválasztáson, választáson. Hozzászólni is lehet? Lehet hozzászólni, arra kérek, hogy nagyon rövid kérdéseket mondjanak bármelyikünknek.
4: Nem rövid kérdést szeretnék mondani, hanem azt szeretném itt felmutatni, hogy just László ezt írta, 2009 vagy 2016-ban írtam, változott valami. 2010 ban azt írta, hogy Magyarországnak 12 éve nincs miniszterelnöke. Ez azt jelenti, hogy 2004-től, amikor a megyesít megpucsolták. Tehát az előző részt is Magyarország kellően utálja. Én nekem volt egy közértem 25 évig. Én ott nagyon is sok embert ismerek. Nincsenek pártpolitikai taktikázások. Mindenki Fidesz ellenes. Én Azokat a Fidesz szavazókat, akiket meg lehetett fordítani, 19-ben oda 20-at, és rendesen Fidesz ellen szavaztak. Meg is lett a második kelezd az eredménye, azt hittem, soha nem lehet azt az ember kiborítani, ki lehetett. Tehát, amit te mondasz, az jobb, a Robertnek az az elmélete, hogy ilyen párpolitikai dolgok nem. A legfontosabb, hogy ne legyen Orbán. Mindegy, hogy milyen áron, mert ne legyen. Köszönöm.
1: Csak beleprovokálnak, hogy néha a megvédjem. megvédjen. Robert már mondott egy szót arról, hogy meggyesít, megpucsolt a gyurcsány. Majd csődbe vitte az országot, én pontosítanék, Meggyesi vitte csődbe az országot, hiszen nem volt még egy olyan, és akkor plagizálunk, Böszme miniszterelnöke Magyarországnak, aki az első száz napban végrehajtotta az ígéreteit. Ha megnézik Orbán Viktor sokkal bölcsebben, az én általam az elmúlt 30 évnek még mindig a legjobb kormányának tartott első Orbán kormány, amikor megírt bizonyos populista népszerű ígéretei voltak, például nyugdíjemelés. Mikor csinálta meg Orbán a nyugdíjemelést? Nem 98-ban, nem, hanem, hanem 2002-ben. Nem. És mennyivel okosabb volt? Megyesi egyből egy száznapos programot megcsinált, tönkrevágta az államháztartást, eladósította az országot, Gyurcsány akkor ügyeskedett trükkök százai, stb. azért, hogy meg tudja nyerni, és sikeresen csodák csodája megnyerte a 2006-os választást, utána azonnal láfát kellett emelni. Az az áfa, amit lecsökkentettek a választás előtt, azonnal fölemelt a választás után. Nem mondom, hogy mekkora ostobaság volt, nyilván meg akarta nyerni a választást. Miért volt ilyen helyzetben? Mert Megyesi az első száz napban végrehajtotta a legnépszerűbb és legdrágább ígéreteit. Ezt kell mondjam, hogy egy ennél bölcsebb politikusok ezt máshogy csinálják. Ennyit csak a tényszerűség kedvére akarta mondani, tehát nem Gyurcsány. Én még azt is elszoktam hogy kritizálom a 2010 előtti korrupciót. Abszolút tudom, hogy együtt loptak a fidesz már akkor is, meg azóta is tudjuk. De személy szerint én azt is naiv ember vagyok, én abszolút elhiszem, hogy Gyurcsány személyesen, nem gazdagodott meg miniszterelnökként, ő neki már meg megvolt a kezdeti privatizációból nyilván meg az apró család az segítette is biztosan, tehát ő egy tehetős emberként lett miniszterelnök, és szemmel nem látható hogy az ő gázszerelője vagy a veje vagy bárki az hirtelen az angol királynőnél gazdagabb lett volna addig, amíg ő miniszterelnök volt tehát én személy szerint abszolút, igen, ugyanúgy és akkor most Karácsony Gergelyre visszatérve, ő neki a tisztességében, az integritásában is én hiszek, de ugyanúgy szeretném, hogyha harcosan fölépne a korrupció ellen, ugyanúgy szeretnék, sok, ha nem egy tartózkodással tiltakozna a mutyi ellen, én is azt szeretném, hogy egy határozottan álljon a mi oldalunkra, az elszámoltatás oldalára, a rendszerváltás oldalára, nem gondolom, hogy ő részt vesz ezekben a mutikban. Gyurcsánynál mondom, hogy ez a helyzet. Én személy szerint azt látom, hogy ő valószínűleg, én elhiszem, nem látok semmi bizonyítékot. A Fidesz 12 év alatt ő rá személyesen nem tudott semmit rábizonyítani. Attól függetlenül még, nyilván az ő körülötte lévő emberek között sok olyan van, akit nem akarunk újra látni. Egy tisztességes, beszületes országot akarunk.
2: És akkor Robertnek visszaadom. Hogy ki csődbe az országot? Nos, gazdasági csődbe. É, igen, attól tartok, hogy a megyesi. Azzal a száznapos a programjával, meg az 50%-os közalkalmazotti béremeléssel, meg a, ö, ö, meg a 13. havinyugdíjal. Tehát ott, ott, ott az ország túlköltekezett, ez egyértelmű. De morális válságba, alkotmányos válságba, Meg hát a Gyurcsány Ferencnek a hazugságai vitték az országot. És a 2006-os válság az nem pusztán egy gazdasági válságnak a a jele volt, hanem egy egy, egy nagy morális válságnak. A miniszterelnök eltitkolta az országnak a költségvetését. Lehet, hogy nem gazdagodott miniszterelnökként, csak 2006-ban Magyarország úgy szavazott a következő négy évről, hogy nem ismerte az országnak a gazdasági helyzetét, nem ismerte az államháztartási hiánynak a mértékét, nem ismerte az államadóságnak a mértékét. Az ország főkönyveit meghamisította Gyurcsány Ferenc, A, a konvergencia jelentéseket nem küldte el Brüsszelnek egészen a választásokig, nehogy kiderüljön a magyarok számára, hogy hogy áll a költségvetés. Hát kvázi, kvázi választási csalást követett el. Ennek lett a következménye 2010. Ennek lett a következménye 2006-os ö, tüntetéssorozat, akkor az ahhoz tartozó Gergényi ö, Péterféle rendőrattak, és mindebből lett 2010. Én elhiszem, hogy Gyurcsány Ferenc nem gazdagodott meg az alatt, ami alatt, ö, ami alatt miniszterelnök volt, meg volt neki már az ebből szerzett vagyona akkorra. Na de hát akárhogy is ő kártyázta el a köztársaságot, nem más, hanem ő, ő felel a köztársaságnak a, a bukásáért. És én azt gondolom, hogy ha, ha, ö, ha itt elszámoltatás lesz, akkor azt nem lehet, nem lehet csak a fitness-t elszámoltatni. Akkor a 30 évet kell számoltatni. Mindazt, ami a 30 év alatt történt, pártlogóktól, meg kormányoknak a színezetétől függetlenül. Ha, ö, a, ha, ha a gazemberek gazembereket számoltatnak el, a gazemberség megmarad. A, na erről van szó. Tehát, hogy, itt, itt, itt a fe, és milyen különös, hogy a gazemberek a gazembereket valahogy sose számoltatják el. Ez mindig elmarad. Milyen érdekes, hogy az egész ellenzék, a teljes ellenzéki ö, ö, pártmezőny be tudott állni Márkizaj Péter mögé hódmezővásárhelyen. Milyen érdekes, hogy amikor Magyarország a akkor már nem tudnak beállni. Tehát Márkizaj Péter jó jelölt volt, ha az volt a kérdés, hogy ki legyen a hódmezővásárhelyi polgármester. Miért? Mert hódmezővásárhely az nem egy nagy zsákmány. Igen, és ráadásul nyerhetetlen volt. Az egy, Fidesze, az egy Fideszes fellegvár volt. Tehát nem egy nagy zsákmány, ráadásul nyerhetetlen volt. De, de Magyarország nyerhető. Magyarország nem nyerhetetlen. Nincsenek ezek eléggé kétségbeesve ahhoz, hogy téged támogassanak. Így, ilyen körülmények között azért inkább a saját kádereiket helyezik előtérbe. Így a, annyira mégsem akarják leváltani Orbán Viktort. Hogyha teljesen lehetetlen a helyzet, és azt látják, hogy úgy sem lehet, képtelenség, és ráadásul nem egy nagy zsákmány, belefér egy Márkizai Pétert támogatni. És a Márkizai Péter győz ott, ahol elméletileg lehetetlen volt győzni, és ebből nem az következik, hogy itt van a miniszterelnök jelöltünk, hívja ki ő Orbán Viktort, aki a lehetetlent megcsinálta vásárhelyen. Na nem abban a pillanatban, hogy már nagyobbba tét és abban a pillanatban, hogy már érzik a, érzik a hatalomnak a közelségét, már érzik a lehetőséget arra, hogy visszarendezkedjenek, abban a pillanatban a saját kádereiket, a saját embereiket tolják előre. Azokat az embereket, akik kikre Orbán Viktor nagyon hatékonyan tud újjal mutogatni, hogy itt a 2010 előtti Magyarország. Az igazság az, hogy hogy ez, a, ez a 2010 előtti ellenzék, gyurcsány Ferencel az élen, ez Orbán Viktor öt találatos lottószelvénye. Amit 2010ben beváltott. És most ezt az öt, öt, erre az öt találatos lottószelvényre akarjuk leváltani Orbán Viktort. És csodálkozunk, hogyha a rendszere marad, és marad. És csodálkozunk, hogyha a rendszere.. Ö, megbukik, akkor Orbán Viktor visszatér. a visszatért 2010-ben, 2002 után. Én, én azt szeretném, hogy ebből a loopból sikerülne kijönni. Hogyha sikerülne új tisztalapot nyitni. Én, én úgy gondolom, hogy ezekkel az emberekkel nem lehet. De persze, ne legyen igazom. Meg, meg persze azt kívánom, hogy a Márkizai Péter győzhesse le őket egy olyan versenyen, amit ők rendeznek, és amit hát az ő szájuk íze szerint ő, működtetnek. Itt valójában két választás van, az egyiket azt a baliberális network rendezi, a másikat meg a NER. Ez, és a balliberális network érdekes módon nem rendez második fordulót. A, ö, A a országgyűlési képviselőkörzetekben. Ellentétben, ugye Orbán Viktor aki szintén nem rendez második fordulót. Mi is a különbség ezek között? tényleg, Tényleg nem arról van szó, hogy ha nem értekük a második forduló, akkor a második forduló az már nem is egy demokratikus intézmény. Arra már semmi szükség nincs. És tudod, nem magyarázkodnak, ők nem magyarázzák el. Hogy miért nem kell a második forduló? Egyszerűen nem kell. És hogyha rákérdezel, és belemászol az arcukba, hogy miért nem kell a második forduló, akkor miben vagytok különbek az Orbánnál? Akkor lefideszeseznek. És azt mondják, hogy fölteszik a kérdést, hogy kivel vagy. És mindig, mindörökké fölteszik a kérdést, hogy kivel vagy. Mert érdekes módon ebben nincs vita köztük. Nincs vita Bajer Zsolt és Tóta V. Árpád, nincs vita Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc között abban, hogy nincs harmadik alternatíva, csak ők. És őket mindig csak egymásra lehet leváltani. És ez azt jelenti, hogy bármelyik bukik, a másik tér vissza, ami garantálja azt, hogy ők is visszajönnek majd. Ez egyetlen egy, egyetlen egy mocsókbűn szövetkezet, ezt csak így együtt lehet leváltani, vagy így együtt megtartani. Én legalábbis így gondolom. Én nem, én, én nem úgy gondolom, hogy van a NER és a nernek a határai az ellenzéken belül. Én azt gondolom, hogy van ez a hatalmas bűnszövetkezet, és ez átjárja egymást. Ez, ez átszövi egymást. A, a Tócsaba érinthetetlensége az is csak egy jel. Egy, egy, olyan, egy olyan pont, ahol felfoszlik a, a fátla, a, a, a demokratikus paraván. És mit látunk mögötte? Egy bűnszövetkezetet, ami nem narancs és nem vörös, hanem egyszerűen csak Magyarország. Én azt hiszem, hogy ezt kéne leváltani. Ezt kéne leváltani. Márpedig ehhez rendszerellenzékre van szükség. Nem a kormány ellenzékére, hanem a 30 év ellenzékére. Én, és ö, bevallom, hogy nekem nincsen, nincsen túl sok illúzióm azzal kapcsolatban, hogyha ez a kormány ö, megbukik, akkor egy jobb világ jön. Nah. Én, én mindig azt hittem, Bocs, de én 30 éve mindig azt hittem. Minden egyes választásnál, amikor elmentem, én szinte minden választásnál protesztszavazó voltam. És úgy mentem el szavazni, hogy ennél csak jobb jöhet. És mindig rosszabb jött. 30 éve. És most, most itt állunk egy választás előtt egy évvel, és kimondjuk azt, amit a 30 év alatt mindig csak jobb jöhet. Csak Orbán bukjon. És csak-csak jobb jöhet. De hányszor kell pofára esni, hogy megtanuljuk, hogy nem, nem, ez nem a mi országunk, hanem az övék. Ez az elithez tartozik, nem mi hozzánk választókhoz. Hányszor kell megégetnünk a kezünket, hogy összekapcsolódjon az agyunkban a piros platni látványa és az égés fájdalma. Én úgy gondolom, hogy erkölcsi fordulatra van szükség, már pedig ez a Tóth Molnár Zsolt, Karácsony Gergely által reprezentált, Mafiával nem megvalósítható. Őszintén ezt gondolom. hogyha van kérdés, aztán esetleg most időszerű. Lesz
4: választás jövőre? Lesz választás jövőre, biztos?
2: Lesz választás jövőre. De, de, de én azt gondolom, hogy, hogy hiába lesz választás jövőre. Mert az eddigi választások sem tudtak, tudtak alternatívát nyújtani. Tehát én megmondom őszintén, hogy hogy, hogy lesz, természetesen lesz választás jövőre, de, de, de én, 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 a, én a jelen tudásommal, én a kutyapárton kívül nem nagyon tudok olyan politikai alternatívát, amire én jól elkiismerettel le tudnék szavazni. Hát ezekre a pártokra, az elmúlt 30 év pártjaira nem tudok.
1: Elnézést kérek, az idő közben előre haladott, és ugye itt egy tüntetésre szeretnénk átmenni, amit én mindenkit, amire mindenkit biztatok is. Úgyhogy ezt a itteni fórumot ezt lezárnánk. Néhány szót, ha még megengednek, a, lesz-e választás, egy Orbán Viktorhoz rendkívül közelálló barátom, már valamikor közelálló, és most természetesen ellenzék egy jogoldali, volt DFS ellenzéki. Ő azt mondja, ismeri ő Orbán Viktort, hogyha úgy fog kinézni, hogy itt veszíteni fog Orbán Viktor, akkor nem lesz itt semmiféle választás. Nos, ennél én optimistább vagyok, de az előző kérdést azért megfordítanám. Édesapám 2018-ban a hordműző vásárhelyen azt mondta, ugye ott addig mindig elindult a, az ellenzéknek a sok kis pártja, és elindult mindig a Fidesz, és mindig a Fidesz győzött kb. 60%-kal. Édesapám azt mondta 2018. februárjában, eddig csak szavazás volt, most választás van. Én azt mondom, azon dolgozom, hogy 2022-ben Magyarországon is legyen választás, hogy egy igazi választás legyen, hogy két komoly alternatíva, két komoly világ között kelljen választaniuk. Ehhez az első lépés az az előválasztás. Ugyanis én még mindig abban hiszünk, hogy ezt az ellenzéki koalíciót, amit sikeresen összehoztunk nagy munkával, és ami szükséges, de nem elégséges feltétele a változásnak. Össze kellett fogni, az összefogás nélkül nem megy. De hogy ez egy hiteles alternatíva legyen. hogy Hitet, hiteles, hihetői programmal ne egyik rossz egy másikra nagy tolvajokat, kis tolvajokra váltsuk, hanem szüntessük meg a lopást. Ahhoz az kell, hogy ennek az előválasztáson minden körzetben hiteles, tisztességes embereket támogassanak. És még mielőtt elbúcsúzok, Bozsolik Robert polgármesterulat szeretném idehívni, csak legalább addig, hogy önöknek be tudjam mutatni. Bátaszéken ő a Közös a Mindenki Magyarország által támogatott helyi jelölt. És nemes Andréát is szeretném kérni, hogy jöjjön ide hozzám. Én lehet, hogy többen is vannak, de most csak őket szúrtam ki itt a tömegből. Ő szintén a Mindenki Magyarország által támogatott ország előválasztási összeidősi képviselő jelölt Komáromban. Jó, tehát időhiányában akkor ők már most nem szólnának, meg nem szólnak önökhöz, de kérem, hogy kövessék az ő küzdelmeiket is. És mind a 106 körzetben a mi krédónk szerint a legalkalmasabb jelöltet igyekszünk támogatni, de szívemhez különösen közelálló jelöltek voltak itt ma, immár akkor négyen akik mind azt a hiteles változást képviselik, amiben mi tökéletesen egyetértünk Uzsér robert A taktikában, a részletekben komoly különbségek vannak, de a legfontosabban, hogy egy milyen Magyarországot szeretnénk, és hogy ezért mindent meg fogunk tenni, ebben nincs különbség. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Kérem, hogy hey! csatlakozzanak hozzánk, adják meg az adataikat az aláírásgyűjtőíveken és csatlakozunk a tüntetéshez, hogy nemzeti érdekeinkkel ellentétesen ne kínai egyetemet építsünk a magyar adófizető pénzéből. Köszönöm.